0: Porque de buena gana Toleráis a los necios Siendo vosotros cuerdos Pues toleráis si alguno os esclaviza Si alguno os devora Si alguno os toma lo vuestro Si alguno se enaltece Si alguno os da de bofetadas Para vergüenza mía lo digo Para esto fuimos demasiado débiles de Corintios 11, versículo 19 al 21 Si deseas profundizar en tus estudios o participar del Grupo Internacional Escribe un correo electrónico a fundacionbiblica.gmail.com O más que maravilloso, arroba yahoo.es Bien, seguimos profundizando en cómo, cómo es que podemos conocer los tiempos para conocer los tiempos tenemos que conocer nuestra historia personal. Porque como ya lo hemos visto, hemos sido secuestrados, robados, desestructurados, desdibujados. En este pasaje, en este versículo, como ya lo vimos también hoy en la mañana, Pablo nos está diciendo que hemos gedeos, hemos aceptado dulcemente, es decir, figuradamente con placer, de buena gana, las ideas que nos vienen desde fuera. Viene de una raíz griega también que es hedoné, que quiere decir deleite, por implicación, deseo, pasión, placer, delicia. Alguien puede decir, oh, no, no, no es cierto, yo, yo, yo soy muy cauto. Bueno, vamos a ver que desde años y antaño, ya lo he dicho, siglos, Satanás lleva pensando precisamente cómo hacer caer al hombre y el hombre ha sido muy incauto muy fácil muy fácil de engañar y una de las maneras más fáciles de engañar al hombre es con su cerebro porque qué? con el cerebro? porque somos arrogantes, orgullosos? ¿no fue el primer pecado? ¿el conocer el bien y el mal? sigue siendo hoy por hoy el pecado vigente, la arrogancia y el orgullo que fue el pecado de Satanás. Mira, antes de pasar a profundizar en, la, en, en el destrozo psicológico del hombre, pasemos a una afirmación que tiene muchísimo que ver y mucha trascendencia en lo que creemos de Dios o no. En que si lo vemos justo o no. Uno de ellos, ¿sabes cuál es? El determinismo el determinismo no comienza en la iglesia cristiana para nada comienza desde los griegos y antes pero todo radica en que si tenemos voluntad o no si el hombre tiene libre albedrío o no y así vinieron mentes brillantes pensantes ¿sí? como Sam Harris por ejemplo o ahora eh, Richard Dawkins que dice que no existe ni el bien ni el mal, que el comportamiento humano queda reducido a, a la danza de la música de nuestro ADN. ¿Cómo se puede culpar a nadie de sus acciones? En la opinión determinista de Dawkins, el problema del mal no existe por la sencilla razón de que, según su punto de vista, el mal sim simplemente no existe. Si ese fuera el caso... ¿qué sentido tiene que reaccione contra la religión o cualquier otra cosa, por decir algo malo? Lo cierto es que no todos los ateos obviamente están de acuerdo con Dawkins. De hecho, los arrebatos morales de Dawkins contra el cristianismo o cualquier otra cosa muestran que Dawkins no siempre parece estar de acuerdo con el mismo Dawkins. ¿Qué quiero decir con esto? Que El determinismo para ellos dice que como no existe libre albedrío, ya todo está determinado no es una idea reformadora o ¿no? de los reformistas o reformadores llámale como quieras es una idea que se viene cocinando de siglos y siglos y siglos atrás y sobre todo en las filosofías griegas luego se introdujo suave y ligeramente por el cristianismo y cayó precisamente donde tenía que caer de tal manera que tomando un ingrediente de aquí y otro ingrediente de allá de las escrituras lo metemos en una licuadora y nos sale también el determinismo bíblico ya unos nacieron para salvación y otros para condenación extrayendo trocitos de aquí y de allá y con esto ya decimos tú eres salvo y tú no tú como eres ya naciste para ser salvo pues entonces puedes pecar y hacer todo lo que quieras que ya estás marcado y, y yo me pregunto ¿y esta gente quién se lo dijo? ¿en qué posición están para determinar quién sí y quién no? como ya lo he dicho en otros podcasts son los recepcionistas del cielo que les ha sido entregado el libro de la vida para que revisen quién sí y quién no cuando ellos están sujetos al tiempo y el espacio a solamente un margen de tiempo en la existencia de, 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 de su vida aquí en la tierra por favor seamos un poco lógicos y si aprendemos un poco más acerca de las mentes científicas de nuestros días y de antaño nos vamos a dar cuenta que es una idea que se viene cocinando desde hace mucho pero como dice el apóstol Pablo muy ciertísimamente han sido jedeos ha caído esas palabras dulcemente y de buena gana las han recibido y las han abrazado. Simplemente han mezclado ciertas afirmaciones bíblicas sacadas de su contexto y ahí cayeron. Y esto hoy por hoy, mis estimados, en muchas iglesias se cree generando un desaliento tremendo en las personas una desesperanza terrible porque dicen si ya todo está hecho qué caso tiene que yo haga nada dónde está mi voluntad tú sabes el desánimo que ha generado en cantidad de personas una tristeza tremenda un enfado y desilusión y decepción de dios todopoderoso a estas gentes mejor les fuera como dice el Señor Jesucristo atarse una piedra de molino al cuello y tirarse a lo más profundo del mar ¿por qué? mira, dice Oseas 7.11 que Efraín ha sido incauto como una paloma es decir, incauto quiere decir espacioso ¿sí? quiere decir simple de una manera de engañar fácil codicioso que se engrandece, incauto, que se deja lisonjear. Y el problema del ser humano es que cuando oye palabras así, que suenen bonito, no sé, que, que, que no oye... Incluso, mira, muchas veces cuando se llegan a dar estudios, incluso bíblicos, que se usan palabras de la jerga teológica, la gente se queda, ¡oh, pero qué bonito! Pero le preguntas ¿qué quiere decir? Y no tiene ni idea. Por eso es mejor utilizar palabras que se puedan entender, ejemplos prácticos. Cristo fue sencillo, utilizó ovejitas, puertas, caminos, semillas, eh, trigo, árboles, ríos, fuentes, la misma agua, la vid. No se estuvo ahí con palabras rimbombantes que sonaran así para aparentar y la gente se quedara de a cuadros sin saber ni de qué le hablaba. Y aún así no entendían. Imagínate, el mismo Señor dijo, <ríe> si les hablo cosas sencillas, ¿qué será si les hablo lo celestial? ¿Verdad? Lo difícil, lo, lo duro de pasar, de tragar. Pablo también utiliza otros ejemplos, como la leche, las cosas sencillas, que se pueden entender fáciles. Y utiliza también la carne, como algo que se tiene que masticar. Eso, Estamos estudiando todos los días en el grupo internacional utilizando ejemplos prácticos. Porque para entender lo que nos han ocasionado desde hace 6.000 años hasta la fecha, no se entiende en una clase. Porque un, un cerebro, una imagen desdibujada que se ha diluido con los años, ¿cómo va a poder entender el todo? si el todo ha sido destrozado. Muchos conceptos han sido destruidos dentro de, del mismo ser humano. M ¿Me doy a entender? Mira, como lo que acabamos de hablar, si tú habías pertenecido a un grupo en el que afirmaba el determinismo como además una idea propia de la Escritura, cuando en realidad estamos viendo no es así, que viene desde siglos y siglos atrás, en el que el ser humano estaba analizando si era posible o no el libre albedrío, ha derivado en un determinismo que hoy mismo la ciencia, como es Richard Dawkins y otros más, lo defienden. No es propia de los reformadores, es una idea de antaño. El problema no está si en los reformadores o no, o en tal, o fulano, o cual. El problema está en que hemos sido incautos, tontos, y lo hemos abrazado, lo hemos mezclado con la Escritura, la porquería con la pureza. Ese es el problema. Por eso, aunque nos tome toda la vida, ¿qué importa? Siempre seremos discípulos. No seremos maestros. Nuestro maestro es Cristo. El que se crea ya maestro está pecando. Somos discípulos del maestro. Pasemos al siguiente podcast.